0: Música en México presenta Charlas musicales Entérate de las actividades más relevantes de la escena musical en México En esta ocasión, tenemos un invitado muy especial para hablar sobre la música y la vida de Moncayo Quisiera presentarles el día de hoy a Eduardo Contreras Soto, que es director teatral e investigador musical en el imba con libros sobre música de concierto mexicana y numerosos artículos sobre teatro y, y sobre música. También ha sido catedrático teatral en varias escuelas teatrales profesionales y ha preparado ediciones de textos teatrales. Eh, como, como siempre, eh, aquí en Música en México nos, gustaría, nos gusta mucho escuchar sus preguntas, saber sus opiniones Si tienen alguna pregunta o alguna duda para Eduardo, con mucho gusto la podemos resolver al final De esta charla que, como les decía, el día de hoy es muy muy interesante sobre Moncayo Para lo cual, Eduardo te doy la bienvenida, muchas gracias por estar hoy, hoy con nosotros
1: Buenos días. Eh, gracias, Nancy. Gracias a todos los que nos están escuchando en este portal y, y, y gracias por la invitación para estar aquí.
0: Nos, nos gusta mucho tenerte hoy con nosotros y yo creo que es momento de empezar. Te dejo el micrófono y este, al finalizar resolvemos dudas. ¿Cómo ves?
1: Muy bien. Yo así lo entiendo y así lo vemos con mucho gusto. De acuerdo. Pues sean bienvenidos todos. Eh, he sido invitado por el Portal Música en México y especialmente por mi amigo Mauricio García de la Torre para hablarles sobre este gran personaje que es José Pablo Moncayo. Para la mayor parte de la gente, la idea de Moncayo va asociada inevitablemente a su pieza de concierto más famosa y quizá la única que mucha gente conozca, no solo de Moncayo, sino de todo el repertorio de concierto mexicano, el huapango. Pero justamente esta fama es muy merecida y es muy valiosa, también ha eclipsado eh, la posibilidad de que conozcamos más a fondo todo el repertorio en general y el propio repertorio de Moncayo, porque da la impresión de que pareciera que Moncayo solo es una reglista de músicas populares y en eso radica su talento, su, su gloria, su fama, cuando en realidad hay muchas más cosas que decir sobre el personaje y sobre su obra. Así que esa es la razón por la cual he titulado esta charla El desconocido autor de un guapango. Todos conocemos al guapango. Poca gente conoce de veras a fondo a su compositor y a menudo eh, la información que se tiene sobre él no siempre es exacta o suele estar eh, llena de equívocos o de deformaciones o hasta de leyendas y mitos, como pasa con todos los grandes compositores. Por esa razón también quiero compartir algo de la información que es fruto de un trabajo de investigación de varios años en los cuales he tenido la oportunidad y el, eh, de tener acceso a fuentes, a documentos, a partituras, a mucho material a los que no se había eh, recurrido en los tiempos eh, recientes o que nunca se habían visto y permanecían guardados en distintos acervos públicos o en, los, en las colecciones de los herederos del compositor. En ese sentido, quiero aprovechar para enviar un saludo y un agradecimiento muy sentidos a Rodrigo Sierra Moncayo, gran director de orquesta, excelente pianista y un gran amigo, Nieto del, uno de los cuatro nietos del compositor y el único de ellos que se dedica profesionalmente a la música y gracias al cual también mucha de la información que ahora puedo compartir con ustedes ha salido a la luz, gracias a su generosidad y a su excelente disposición. Empiezo pues, tenemos que ubicar el principio del siglo XX y tenemos que eh, ubicarnos todos en ese gran momento que representa la llamada época nacionalista en la historia de la música mexicana, entendiendo como nacionalismo siempre, por favor, un eh, asunto ideológico, no uno estético. Tenemos la mala costumbre de decir que Bajes es barroco, que Chopin es romántico, Mozart es clásico o neoclásico y que Ponce es nacionalista. Y creemos que con eso hemos aclarado o explicado una situación eh, estética, lo cual es incorrecto. Con nacionalismo no explicamos nada porque muchos compositores, como muchos artistas en general, han sido nacionalistas sin que eso defina su, eh, su cuestión estética. Anthony Dvorak, Enrique Granados, Bela Bartok, Igor Stravinsky, George Gershwin y José Pablo Moncayo han sido nacionalistas y cada uno lo ha hecho con una estética y técnicas de composición radicalmente diferentes. Así que eso no define nada. Y la palabra nacionalismo deberíamos dejarla donde debe ir, en la ideología y entrar nosotros en la materia que nos importa, la música. José Pablo Moncayo nació en 1912 en el seno de una familia de, de origen humilde de, de Jalisco, cuál era de Guadalajara. Eh, nació el 29 de junio, de ahí el nombre de Pablo. Era el cuarto de los ocho hijos de Francisco Moncayo Serrano, de oficio evanista y carpintero, y de Juana García Becerra, maestra de profesión. Por razones de trabajo y de los años revolucionarios, la familia Moncayo García se trasladó a la Ciudad de México en 1918. A partir de esa época, eh, ya eh, Moncayo va a la escuela en la Ciudad de México y ya más eh, adelante entra, eh, por recomendación de su primer maestro, que fue nada menos que Eduardo Hernández Moncada, fue la primera persona con la que tomó clases de piano, entra al Conservatorio Nacional de Música. Durante mucho tiempo se especuló quiénes habían sido sus profesores, qué formación había recibido, a quiénes había conocido. Hoy, como se puede ver, eh, como verán a continuación en la hoja del de, eh, historial académico que hemos recuperado de Moncayo, tenemos ya una idea mucho más clara de quiénes fueron sus profesores, qué materias cursó, cómo le fue en ellas, y es muy interesante enterarse de, esta, de, de, de esos datos porque también revela cuál es el ambiente en el que se desenvuelve un joven como Moncayo en esa época. Podemos mencionar como maestro de piano Francisco Ajea, Candelario Wizard en composición, Silvestre Revueltas en música de cámara y dirección de orquesta, Jesús C. Romero en historia, Daniel Castañeda en acústica. Desde luego, la influencia más importante, el magisterio más importante que se revela en la carrera y en la trayectoria de Moncayo es el de Carlos Chávez. Aparte de su labor ya de todos conocida como funcionario, como gestor, propulsor, impulsor de muchos movimientos de vida musical de concierto en México, muchos de ellos muy perdurables hasta la fecha, como son la Sinfónica Nacional o el propio Instituto Nacional de Bellas Artes al que pertenezco, Chávez desde luego también dejó magisterio en muchos discípulos y uno de los más señalados, quizá el más señalado, José Pablo Moncayo. Podemos ver por las fotos un Moncayo joven, un Moncayo dispuesto a aprender, un Moncayo interesado, con dificultades económicas porque desde joven tuvo que trabajar, tener labores complementarias para poder sostener sus estudios, aunque contó siempre con el apoyo de Chávez y de sus profesores. Podemos ver también que desde joven tuvo inquietudes para la composición, más allá de su trabajo como pianista, más allá de su, de su trabajo instrumentista. En la foto siguiente pueden ver un Moncayo joven, un Moncayo que está en la época justamente estudiantil, preparando, digamos, sus primeros trabajos musicales que, como en todos estos casos, eran trabajos de, primeramente de ejercicios escolares, que más adelante fueron ya teniendo una madurez más eh, significativa. En 1935 hay una serie de cambios importantes. A finales del año anterior ha habido relevos políticos, Chávez ya no dirige el Conservatorio Nacional y ya no tiene tanto peso en la vida pública en ese momento y esto implica el retiro de apoyos y subsidios a Moncayo y a otros compañeritos suyos del conservatorio que eran alumnos en ese momento. Por tal motivo, cuatro de ellos se ponen de acuerdo para trabajar juntos, promover su música y buscarse espacios ahí donde el conservatorio se los negaba. Esa fue una de las razones que motivó la creación de este grupo, cuya foto verán a continuación, compuesto por cuatro destacados compositores, de izquierda a derecha en su pantalla, Salvador Contreras, Daniel Ayala, José Pablo Moncayo y Blas Galindo. Todos tenían en común haber sido alumnos de Chávez o de Revueltas, todos eran condiscípulos del conservatorio, tenían muy gran amistad, y lo que importó es que tenían composiciones que querían compartir. Su primer concierto se hizo en 1935, un crítico de la época, José Barrosierra, Sierra, jugando con la idea de los seis rusos, o los grupos que se suelen numerar en otros países cuando han formado generaciones o promociones comunes, los bautizó como el grupo de los cuatro. El nombre les gustó a estos jóvenes compositores y decidieron quedárselo, lo adoptaron como propio. de Entre 1935 y 1940 transcurren unos años interesantes para Moncayo, tanto en su etapa formativa, porque son los años en que concluye sus estudios de, eh, en un conservatorio, como en su primera etapa profesional, porque es cuando da a conocer sus primeras composiciones con sus compañeros del grupo, que presentan uno o dos conciertos cada año, presentando, anunciando sus nuevas obras. Voy a hacer aquí un, un, una serie de ejemplos. Eh, van a ser lamentablemente eh, muy cortitos todos. No, el tiempo no permite tanto. Pero nos puede dar alguna idea del sonido de la música de Moncayo que va más allá del guapango para que nuestros, eh, eh, los que nos están escuchando o viendo tengan una idea más completa de cómo es esta, de cómo es esta música. Vamos a escuchar eh, pequeños ejemplos de la música de cámara que está componiendo Moncayo en los años 30 en dos fragmentos. Un fragmento, el, el primer movimiento de la sonata para viola y piano y el tercero de la sonata para violín y piano. Escucharemos. Lamento tener que cortar de este modo, pero como les explico, tenemos que dar paso a más, a más información y a más ejemplos. Ahora escucharemos el tercer movimiento de la sonata para violín y piano y, y ahí hablaremos un poco de lo que representan eh, estos dos momentos musicales. Muy bien, volvemos a nuestras eh, imágenes para continuar con la, el desarrollo de la trayectoria de Moncayo. Como mencionaba, hay eh, dos elementos que me gustaría que se percibieran en, estas, en estos ejemplos. En la sonata para viola observamos un tratamiento de una eh, melodía finísima, elegante, fluida, que habla mucho del talento, digamos, eh, lírico del compositor. Y en la sonata para violín observamos eh, un énfasis rítmico muy significativo, porque Moncayo, que parece haber tenido una formación cercana al jazz de la época, pero también a los sones populares mexicanos, tenía un gran oído para los, las combinaciones y composiciones rítmicas muy arriesgadas, muy audaces, con saltos, cambios de acento, síncopas, que también caracterizan mucho una idea de la música moderna en general de toda la cultura occidental en el siglo XX. ese Stravinsky o Bartok Entonces. Estas dos cuestiones, unidas a, un, a una idea armónica de Moncayo que él mismo reconocía como heredada de la música de gente del tipo de Maurice Ravel, Claude Aquil de o Manuel de Falla, esto que solemos llamar en el lenguaje coloquial musical impresionismo, serían como tres de los pivotes centrales que caracterizan la, la música de Moncayo desde joven. Como es natural, en los años formativos, con pocos recursos y con lo, lo, digamos, los únicos músicos disponibles a la mano, la mayor parte de lo que compone Moncayo, como sus colegas, en los primeros años antes de 1940 es música de cámara. De ahí los ejemplos que he puesto ahora. Precisamente estos ejemplos eh, revelan eh, un tipo de dotación, un tipo de recursos disponibles. Pero ya con la fama lograda, en 1940 el Grupo de los Cuatro presenta, como pueden ver en el programa que está proyectándose, el último, último eh, concierto que dan como grupo. En este concierto, cada uno de los compositores se atrevió a hacer una obra ya orquestal, se atrevió ya hacer, eh, presentar una un obra mucho más ambiciosa. Es, es la primera vez que Moncayo escribe para orquesta completa. Había hecho arreglos orquestales por encargo de Chávez de música tradicional y popular, pero esta es la primera pieza original suya para orquesta completa, Hueyapan, Una obra muy hermosa que también ya va revelando mucho del discurso que va a representar el estilo más íntimo y personal de Moncayo como compositor. Es muy seguro que Chávez haya asistido a este concierto porque tenía ya una idea de quiénes eran sus alumnos, ya había visto sus potenciales y sus resultados, pero no es gratuito que cuando al año siguiente Chávez necesita hacer un concierto con, elaborado con músicas populares, este concierto, eh, digamos, músicas populares trabajadas o orquestadas, Chávez recurra a Moncayo y le encargue una pieza para orquesta que esté inspirada en sones jarochos. Moncayo se da a la tarea, lo hace en un tiempo muy rápido. En el verano del 41 se va al varado con Blas Galindo, recopila sones directamente de sus fuentes originales. Y el 15 de agosto de 1941 tiene lista la pieza y se estrena, como lo muestra el siguiente programa, con la, la Sinfónica de México dirigida por Chávez. Este es el programa memorable en el que se estrenó el Huapango. No quiero detenerme mucho en el Huapango, porque es la pieza evidentemente más conocida. Se ha hablado mucho sobre ella. Podríamos hacer una charla sobre ella sola, como ya ha ocurrido en otros lugares, ya, la, ya, ya se ha dado esta charla, pero ahora solo quiero llamar la atención entre las muchas cosas que se pueden decir del guapango de una manera de ejecución que con el paso del tiempo se ha vuelto ya una tendencia, una especie de escuela de composición, que a mí me parece que abusa y hasta cierto punto traición el espíritu de la partitura. Me refiero a la parte lenta que asociamos con la cita que hace a la pieza del son el gavilán o el gavilancillo porque en ese pasaje estamos acostumbrados a ver cómo los directores languidecen, detienen la orquesta, esta se va ralentando, y cada, cada vez que se usa la frase del gavilancillo, esta entra con un gran calderón y luego se empieza a tocar con, una, con un tiempo, además a, de, de, a, a tiempo de tres, en, en compás de tres, todo lo cual va en contra de la tradición de los sones que está citando y homenajeando Moncayo. Más de una vez he dicho en tono un poco de broma que si, si los auténticos bailarines jarochos bailaran el guapango, el gavilancillo, tal como se ejecuta en las salas de concierto actuales, se me tropezarían porque no sabrían qué hacer. La, 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 en ningún lugar de la tradición viva del son jarocho, un son jarocho se toca así. Por eso quiero compartir con ustedes, cosa que haré en este momento, quiero compartir con ustedes la primera grabación del guapango que hizo Carlos Chávez en 1948 para la disquera Anfión porque esta grabación tiene el mérito de que en ella Chávez sí que respeta los tiempos que le está pidiendo eh, el, la partitura real. Y al hacerlo, vemos cómo es la intención real que quiere Moncayo que se oiga la entrada del son el Gavilán. Por eso me voy a detener en particular en esto y luego seguiré hablando de otras cosas de Moncayo pero no quería dejar pasar la oportunidad de que reflexionemos un poco del, eh, hemos oído tanto ya por la inercia estamos tan acostumbrados por la inercia a oír el guapango sin reflexionar tanto en él que no nos damos cuenta de las, de las posibilidades reales de su sonido tal como es originalmente escuchemos este momento <risa> suficiente por ahora y espero que el ejemplo de la grabación de Chávez de 1948 ilustre de una manera diferente las posibilidades de lectura que tiene la, la obra y que hemos descuidado por seguir en esas más amaneradas, más exquisitas, pero poco fieles a los documentos como lo suelen hacer los directores más para lucirse que por interés real en la música. La fama del, del huapango, por supuesto, le abrió puertas a Moncayo, lo colocó de inmediato en otro lugar. Aunque tuvo sus críticas no del todo positivas en los primeros eh, años, era evidente que la pizza había gustado. Era evidente que la, que la pizza se estaba reprogramando, que se siguió tocando en conciertos posteriores. No en Valde Chávez la grabó siete años después de estrenada, que en esos ritmos de tiempo de aquella época era muy pronto. Pero como quiera que sea, todo esto le ayudó a Moncayo a eh, abrirse espacios y a que Chávez lo tomara en cuenta para otros proyectos. Por esta razón, como lo muestra esta hermosa foto, en 1942, Moncayo viaja como becario a un festival que era muy importante en Estados Unidos en aquella época, el Festival de Berkshire, en Massachusetts, cerca de Boston, que patrocinaba el director Serge Kusevitsky. Allí, el principal profesor, a quien ustedes ven en la foto a la izquierda tomándose su tacita, es Aaron Copland, gran amigo virtual compadre de Carlos Chávez y que fue, pues, se puede decir, el segundo maestro de Moncayo. En esta foto, además, hay un colado más joven que ellos dos, que también era un alumno brillante en aquella época, está allá al centro de la foto, se llama Leonard Bernstein, que también fue alumno de esa promoción. Es, esos fueron ya los, los tipos de relaciones con los que a partir de ese momento empieza a desenvolverse Moncayo en su nueva trayectoria. Y, por supuesto, como ahora ya es tomado en cuenta para el trabajo de las orquetas y las instituciones... La, la década del 40 representa para Moncayo el gran cambio de empezar a escribir ahora sí para orquesta. Quizá en el fondo era lo que más quería siempre, y si no lo había hecho antes era por la falta de recursos, pero ahora que los tiene, dedicará todo el año, la, la década del 40, perdón, a eh, justamente componer para orquesta. En 1944 presenta su sinfonía, que gana un concurso de composición, y de la cual quiero que escuchemos un fragmentito, para que veamos el trabajo de Moncayo cuando ya se acerca o se aproxima a formas clásicas, que es con las que no estamos familiarizados, por ejemplo, con él. Escuchemos el inicio de la sinfonía de Moncayo. Otra obra muy importante de ese periodo, que te, sí, sí, yo creo que es con toda seguridad la pieza más popular de Moncayo después del Guapango es del año siguiente, la breve Sinfonieta, que a muchos les sonará como música de película de vaqueros estadounidense, pero les debo asegurar que esta pieza fue compuesta mucho antes de que se generara esa sonoridad para ese tipo de películas. Vamos a escuchar la famosa Sinfonieta. tener que hacer estos cortes a música tan hermosa pero como les explico, el tiempo no, no permite más que esta ilustración esta muestra y esta invitación a que escuchen esta música, porque afortunadamente para nosotros, mucha de esta música se encuentra en las redes y portales de sonido que ahora están disponibles en internet, que son nuestros modos ahora más habituales de tener acceso a la música a despecho de las antiguas tiendas de discos, que espero que sobrevivan a, a las circunstancias actuales en las dos siguientes imágenes van a ver el alcance ya de la eh, fama de Moncayo, como en este programa de la Orquesta de Cincinnati que dirigía un director muy prestigiado de la época, Julien Gusens, que programó el Guapango ya en una fecha tan temprana como 1944 con su orquesta. Tenemos una carta de Gusens a Moncayo en que lo felicita y además asegura que va a recomendar su pieza para otras orquestas en, en Estados Unidos y en Europa. Es decir, que ya había un respeto, una reputación que se estaba empezando a fincar en Mocayo, más allá de las fronteras, que como veremos más adelante le va, le va a traer beneficios. En la siguiente imagen vemos ya las primeras ocasiones en que Chávez le cede la batuta a su alumno predilecto, como en, eso, en, en esta temporada de 1946, en que alterna con otro gran compositor, Miguel Bernal Jiménez, la, la batuta de la Sinfónica de México. Obsérvese también, de hecho, qué, qué tipo de, de programación musical tan arriesgada y tan interesante para su época programaban la, la Orquesta Sinfónica de México, enemiga, eh, como, eh, como todo Chávez en general, uno, una orquesta enemiga de la convención y de los lugares comunes y de las obras repetidas, y mucho más abierta a estrenar novedades, a traer la música más moderna que había disponible en todo el mundo y a darle un gran espacio a los compositores mexicanos. Cualquier semejanza con el presente es mera coincidencia. Pero entonces ese es el, el mundo que le permite a Moncayo desenvolverse, le permite tener un gran desarrollo como compositor, tiene oportunidad de que su música se oiga, tiene espacios para hacerla escuchar. La siguiente imagen nos va a ilustrar una, una siguiente etapa importante en, en el desarrollo de Moncayo como persona y dentro del grupo de eh, artistas y de personas con las que, se, con las que convive. Recuérdese que en, entre 1946 y 1952, que es el sexenio de Miguel Alemán, fue cuando Chávez logró la fundación del Instituto Nacional de Bellas Artes, del cual fue además su, su primer director durante ese sexenio, y en esa capacidad... Tuvo la eh, oportunidad de invitar a muchos colegas, a muchos artistas de gran valor en esa época para que hicieran actividades de distintas eh, extensiones en muchas partes, en muchos ámbitos de, de la cultura pop, eh, institucional pública. Esto trajo como repercusión también, por ejemplo, la creación, con ayuda de los exiliados españoles de la República, que recuerden que estaban ya aquí desempeñando también su vida profesional muy brillante en aquellos años, de crear un grupo llamado Nuestra Música. Nuestra Música fue al mismo tiempo una asociación civil una revista y una productora musical, una empresaria musical, que organizó Chávez con ayuda de los exiliados españoles Adolfo Salazar, Jesús Baligay y Rodolfo Halster, pero también invitó a los mexicanos, Blas Galindo, Luis Andi y José Pablo Moncayo. Este conjunto espectacular de, de personalidades organizó, como les decía, una revista, pero también organizó conciertos y tuvo una gran presencia en la vida pública en la época. Los conciertos se hacían los días lunes para poder contar con músicos que tenían ocupada toda su semana. De ahí se volvió la tradición de los conciertos de los lunes. Los programas del 47 son muy significativos y muy hermosos porque recordarán que este es un año del centenario del natalicio de Miguel de Cervantes. Entonces, gracias al apoyo de, de toda la comunidad española en el exilio, pero también a que Cervantes es patrimonio de todos los que hablamos español, se hizo una serie de homenajes y uno de, los, eh, de ellos consistió en que muchos compositores se les encomendara crear obras que evocaran al gran escritor. Gracias a eso, se ensanchan los horizontes de Moncayo para que no se le vea solamente como el autor de música nacionalista mexicana. Voy a compartir con ustedes el inicio de otra gran pieza que representa esa otra faceta de Moncayo que tampoco es tan conocida. Me refiero al homenaje a Cervantes, para dos oboes y orquesta de cámara. Verán qué música tan hermosa y qué bien es evocadora del mundo hispánico antiguo. <música> Allí tienen entonces el homenaje a Cervantes de Moncayo, 1947. Como pueden ver, los elementos que he descrito desde los inicios formativos de Moncayo se mantienen vigentes. Gran dominio de las voces melódicas, un gran orquestador, de los más grandes orquestadores de toda la tradición mexicana de música de concierto, y un sentido de lo rítmico que puede tener gran fuerza, gran empuje, eh, lo asociamos hasta con lo bravío que solemos llamar que está en los sones populares, aunque como se darán cuenta, después del guapango Moncayo no vuelve a usar nunca referencias de músicas populares de manera explícita, lo cual destruye mucho del mito del nacionalista, en este sentido burdo, del mero citador de músicas populares, que es un mito que debemos descartar no solo de Moncayo, sino de todos los grandes compositores del periodo. Se puede ser nacionalista y evocar muy bien el sonido de lo que creemos mexicano sin estar citando explícitamente su música popular. Ese es el mérito de un gran creador. En la siguiente imagen podemos ver, en comparación con el Moncayo joven, a un Moncayo ya un poco maduro. La foto es engañosa. Es una foto de 1948. Es decir, el compositor tiene aquí en este momento apenas 36 años, pero ya se ve bastante más acabado. Parece que siempre tuvo algunas cuestiones de salud delicada que en el fondo pues, le causaron la muerte a lamentablemente temprana edad. Pero sí, era para mí importante y significativo que se viera el cambio, digamos, de su apariencia y su presencia con el paso de los años. ello no le impidió estar activo, sigue teniendo un gran, un gran trabajo. Como verán en la imagen siguiente, tuvo tiempo de ver eh, el, su primer disco, su primer, el primer disco en que aparece su música, a esta grabación que ya escuchamos, esa es a la que me refería. Este disco contiene obras de Carlos Chávez, excepto una que es el Huapango, y se publicó en Estados Unidos en 1951. Es la primera vez que Moncayo oye su música grabada. Forma parte ya de su difusión y de su promoción. Pero otro momento importante viene, como lo veremos en la imagen siguiente, que me gustaría que se quedara allí fijo un momentito para que vean la belleza de la imagen, es cuando en 1948, como parte de sus labores en el Imba, Carlos Chávez decide organizar una temporada de ópera mexicana con material nuevo. Invita a compositores a que hagan óperas nuevas. En un programa de óperas cortas en un acto, se presenta como resultado de esta invitación tres óperas, Elena de Eduardo Hernández Moncada, Carlota de Luis Sandy, ambas con libreto de Francisco Sendejas, pero la mejor de todas y la que nos sigue importando más es la última del programa, La Mulata de Córdoba, con libreto nada menos que de Agustín Lazo y Javier Villaurrutia. Lazo, que además de dramaturgo, era un gran pintor y artista plástico, aprovechó el, el trabajo para también diseñar la escenografía y el vestuario. Este boceto que ven aquí de Soledad la Mulata es precisamente un boceto de Agustín Lazo. Y ahora, ya que estamos en, en la ópera, voy a compartir con ustedes el inicio del segundo cuadro del Acto Único de la Mulata de Córdoba para que vean el trabajo de Moncayo ahora como músico de escena. Siempre lamento tener que cortar. La mulata de Córdoba es, desde luego, la ópera mexicana más exitosa, la que más veces ha sido repuesta, y no, y no en balde vuelve a los escenarios por sus méritos propios, por su calidad musical, porque el argumento escrito por personas de la talla de Villaburrutia y Lazo tiene también un gran mérito. En la imagen siguiente pueden ver una foto de una de las producciones más recientes que se han hecho de la mulata, la del Palacio de Bellas Artes de 2011. Pero la mulata vuelve, la mulata vuelve a los escenarios con cierta regularidad y es otro de los aspectos de Moncayo que merecería conocer el público para salir un poco del huapango y expandir más el aprecio por la obra de este compositor. Otro de los grandes momentos estelares de la carrera de Moncayo se da cuando Carlos Chávez disuelve la Sinfónica de México en 1948, que era una eh, asociación civil que estaba relacionada con el gobierno, pero que seguía teniendo eh, personalidad jurídica independiente. Y como parte de sus labores de funcionario de Limba, decide sustituir esa relación de la orquesta y convertir la asociación civil ya en un organismo público, en una eh, entidad dentro del propio gobierno. De ahí la creación en 1949 de la ahora sí llamada Orquesta Sinfónica Nacional. Es frecuente que mucha gente piense que la Sinfónica de México y la Sinfónica Nacional son una misma agrupación con una historia continua. Es verdad que muchos músicos de la antigua pasaron a integrar la nueva, pero se trataba de dos instituciones diferentes y con dos características diferentes. Por eso es erróneo decir que la Sinfónica Nacional estrenó el Huapango. Lo estrenó la Sinfónica de México, la que tenía la personalidad de la Asociación Civil. Solo en 49 tenemos la agrupación actual. Y a quien designa Chávez como su primer director titular lo van a ver en la foto siguiente. Por supuesto, a José Pablo Moncayo. Moncayo fue director de la Sinfónica Nacional de 1949 a 1954. No tenemos más que unos tres o cuatro grabaciones testimoniales de su trabajo como director, pero entre esto y lo que dicen todas las crónicas y todos los medios de prensa de la época, se coincide en que era un director muy competente, muy brillante, con mucho sentido del trabajo, con una gran intuición. Sus mismas dotes de orquestador como compositor las ponía a poner eh, al servicio de su trabajo y de su fino oído de director. En el programa que van a ver a continuación están algunos de los, de los programas de temporada que dirigió durante ese, ese periodo, él ya como director. Es significativo que en, en ese programa van a ver ustedes, por ejemplo, el estreno en México del concierto de Aranjuez de Joaquín Rodrigo, con el propio guitarrista quien se le dedicó, el compositor Regino Sáenz de la Masa. Pero debo decirles esto que habla mucho de las capacidades de Moncayo, que había aprendido en ese sentido esa actitud ecléctica y abierta de su maestro Chávez. Si bien Moncayo era capaz de dirigir una obra de lenguaje tan clásico, tan tradicionalista, tan conservador como el Concierto de Aranjuez, también debo decirles que en una temporada posterior dirigió el estreno en México de las cinco piezas para orquesta de Arnold Schoenberg, que es todo lo contrario en materia de discurso, en materia de vanguardia, en materia de, de pensamiento musical radical. Pues bien, Moncayo era capaz de dirigir a Rodrigo y a Schoenberg sin mayor problema. Eso ilustra mucho su, su talento, el alcance de su trabajo. En 1949 también, se da otro momento importante, que es un concurso que gana con Miguel Bernal Jiménez en, en Igualdad de Premios, de una obra que también se ha vuelto una de las obras emblemáticas y famosas de José Pablo Moncayo, Tierra de Temporal. Quiero que escuchemos por lo menos un fragmento, porque en efecto es una de esas grandes piezas que siempre tienen que formar parte del repertorio clásico mexicano, y por ahí decir que en muchos sentidos es quizá la obra maestra de Moncayo. El tiempo no nos permite, lamentablemente, oír más, pero espero que tengan ustedes la oportunidad de escuchar Tierra de Temporal Completa. Es una pieza que se volvió tan, tan admirada por los, los artistas de la época, por el público de la época, que como lo muestra la imagen siguiente, inspiró a un coreógrafo amigo de Moncayo, Guillermo Arriaga, quien le pidió per, eh, permiso para usarla como fondo para un ballet que también se ha vuelto una coreografía emblemática de la época de oro de la danza mexicana, me refiero a la coreografía Zapata que el propio Rega estrenó con Rocío Sagaón, otra gran bailarina, era un dueto este, esta coreografía. Aunque hay que señalar que para la versión de coreografía Arriaga le pidió permiso a Moncayo para cortar unos cuantos compases del centro de la pieza que Moncayo le autorizó estrictamente para el uso coreográfico. Lamentablemente se ha vuelto un error que muchas orquestas no distinguen entre la versión original de la pieza de Tierra de Temporal y la adaptación para el ballet Zapata, y se suele a veces ejecutar en concierto la versión cortada, que no fue pensada cortada por el compositor, solo tenía ese uso para la versión coreográfica. Así que hay que tener mucho cuidado a la hora de no confundir tierra de temporal con zapata. Se representan dos momentos diferentes y dos usos diferentes de la pieza. El, el, y el único de los cuales está autorizado para ejecutarse como pieza de concierto es la pieza original completa sin los cortes. Ir un poco más rápido, porque el tiempo va volando. A partir de la, de la década de los 50, Moncayo prefiere formas más libres de composición, prefiere la, las piezas llamadas poemas sinfónicos eh, de, man, de formato más libre, deja las formas clásicas, pero también se permite un par de incursiones en el piano, que sigue siendo su instrumento personal, y una de las piezas que también es quizá la más hermosa y la más emblemática de la carrera de Moncayo es Muros Verdes, así llamada porque según la, la anécdota, cuando empezaba a tener relaciones con la que fue su segunda esposa, Clara Elena Rodríguez del Campo, paseaban por los viveros de Coyoacán, y la forma de los árboles y de las plantas que allí forman grandes eh, muros, grandes eh, combinaciones, grandes eh, composiciones juntas, le, le hacía pensar, le hacía evocar ese tipo de construcción y de ahí la palabra muros verdes. En general, Moncayo siempre fue muy, muy amante de la, naturaleza Y eso lo revelan los títulos, las evocaciones que hacen sus piezas. Voy a poner una parte, una parte de, la, de la segunda sección de muros verdes que también ilustrará mucho el trabajo de eh, vivacidad y de bravi, barbura rítmica de Moncayo. lamento tener que cortar esto pero el tiempo es cruel como todo pianista sabe estas, es endemoniadamente difícil tocar estas piezas esta pieza es un ejercicio de virtuosismo una, un, uno de los grandes retos yo creo que no hay pianista mexicano que no la haya tocado alguna vez y que no la haya tenido en su repertorio ilustra muy bien esta cuestión rítmica que me he estado refiriendo es una pieza que cambia de medida de compás cada dos o tres eh, med medidas cada dos o tres compás está en otra, en, en otra unidad rítmica hay pasa hay acentos desplazados, y el resultado sonoro, que es lo que importa, es magnífico, es, eh, es de una originalidad, de una vitalidad impresionantes. La fama de Moncayo continúa, voy aquí más adelante, voy citando, empieza a tener encargos también ya internacionales, o empieza a tener repercusiones internacionales, no solo ya como compositor de concierto, como se verá en las siguientes imágenes, participa con una película, cuyo cartel verán a continuación, que se llama Raíces, dirigida por Benito Alazaraki, que fue una película muy célebre porque trataba aspectos de comunidades indígenas, un tema pionero en, en 1954. Era una película en, en, en episodios cortos inspirados en cuentos del gran escritor Francisco Rojas González y cada episodio de la música le fue encomendada a un compositor destacado. El último cuento La Potranca se le encomendó a Moncayo. En el cartel siguiente van a ver a un cartel importante de la misma película para un festival que se llevó a cabo en Polonia de esta misma película, para que se den la idea de él, de, de la importancia de, ya de la presencia de Moncayo Otra cosa que también fue importante en esos años ya de su vida, en que ya, eh, digamos, eh, eh, tenía como resuelto toda la situación, un nombre, una reputación, es que después de un primer matrimonio no muy afortunado, como lo verán en la siguiente invitación y en la foto siguiente, se casa en 1953 con Clara Elena Rodríguez del Campo, que fue la que le dio sus dos hijas, de las cuales, a su vez, eh, cada una dejó descendencia, dos, dos hijos, de manera que hay cuatro nietos de Moncayo actualmente. Esa es, digamos, la descendencia de Moncayo, a la cual pertenece, como ya había señalado, Rodrigo Sierra Moncayo. En la siguiente foto van a ver la, la pareja feliz, una foto que me gusta porque pone a Moncayo en una actitud que muy rara vez le vemos en fotos públicas, sonriendo. En la siguiente foto verán ustedes la famosísima grabación de la Orquesta Sinfónica Nacional, dirigida por Luis Herrera de la Fuente, que es la que instituyó la manera de tocar el guapango con este ralentando del gavilancillo al que me he referido. Lo que hemos dicho muchas veces muchos colegas con cierto sarcasmo es que los directores actuales no están leyendo la partitura de Moncayo, están reproduciendo la grabación de Herrera de la Fuente. Esta grabación fue tan famosa que sigue estando en el mercado, sigue, lo, la pueden ustedes escuchar en todos los portales en internet, es una grabación legendaria. Es uno de los discos, no solo en México, sino en el mundo, que tiene más tiempo en catálogo eh, vigente. O sea, piensen que salió al público en 1956. Eso quiere decir que tiene 60 años en el mercado y sigue vendiéndose. Y también contribuye desde luego a cimentar la fama del guapango. Pero más allá de, de esa pieza y de, y de esta fama, Moncayo seguía produciendo. Cuando deja en 1954 la Sinfónica Nacional, se concentra básicamente en sus labores como profesor y en componer nuevas piezas. Y uno de sus momentos también más destacados y gloriosos para Moncayo le viene cuando una orquesta estadounidense, la famosa orquesta de Louisville, que se caracterizaba por pedirle obras originales a compositores vivos, o sea, una orquesta muy de vanguardia en ese momento, le encomienda una pieza. Y Moncayo contesta escribiéndoles cumbres que van a escuchar con la misma orquesta que la estrenó en la grabación del estreno. Pueden ver es muy meritoria la labor de los músicos de Louisville trabajando como mariachis. Y es impresionante cómo lo hacen con una pieza muy característica del estilo de Moncayo, de este Moncayo tardío, ya maduro, ya dueño de todos sus recursos. Moncayo sentía una, un gran orgullo por esta pieza y siempre la consideró una de sus composiciones más logradas. En esos últimos años de su carrera, aparte de escribir otra gran pieza que es Bosques, vuelve a tener una encomienda escénica. Ya había hecho música para ópera, ya había hecho música para cine pero no había hecho música para danza, ya que, como he explicado, Zapata fue una pieza que solo después de compuesta fue pensada para la danza. En cambio, en 1956, Elena Noriega, una coreógrafa también muy importante, le pide ahora sí concretamente que haga una pieza para una coreografía. Y en el, en el programa siguiente pueden ver cómo esa coreografía se llevó a cabo. El ballet se llamó Tierra. No hay que confundir entonces este ballet que se llama Tierra, y nada más que así, con Tierra de Temporal, la pieza de concierto. Tierra fue la última composición que concluyó Moncayo y eh, se estrenó como la coreografía de Elena Noriega. Es una obra también muy interesante, poco escuchada, nunca había sido grabada hasta últimamente y por ello quiero compartir con ustedes un último fragmento que eh, eh, quizá va a ser el último fragmento musical ya para ir cerrando esta charla. Vamos a oír una sección también muy hermosa y también muy brava con mucho empuje orquestal del ballet Tierra. Pues lamentablemente, como venía diciendo, a pesar de que estaba en plenitud de poderes creativos, a pesar de que estaba teniendo una eh, gran reputación, de que era reconocido y todavía respetado, aunque ya para su época los, eh, los estilos y las tendencias de la música de conciertos estaban yendo hacia otros campos, él seguía teniendo un lugar, seguía teniendo una imagen, un respeto, pero la salud no lo acompañó para completar ese gran periodo, ese gran ciclo de plenitud creativa. Y por un problema cardíaco, lamentablemente, en 1958 fallece de un ataque al corazón. Inicialmente fue sepultado en el Panteón Español, pero en 2012, al cumplirse el centenario de su natalicio, como verán en la siguiente foto, se dispuso que sus restos fueran llevados. Esta es la foto de Elena Noriega. Eh, eh, en la siguiente foto pueden ver cómo en 2012 sus restos fueron trasladados a la Rotonda de las Personas Ilustres del Panteón de Dolores un lugar que nadie, nadie le discutió, nadie le, debate que deba estar allí, muy justamente ganado y merecido. De manera que ahí, ahí es donde reposan los retos de José Pablo Moncayo actualmente. Pero el hecho de su temprana muerte no impidió que su reputación siguiera creciendo. Así que voy a seguir dedicando a partir de ahora solo unas cuantas imágenes ya para cerrar esta charla. A ver, algo de la fama póstuma. Por ejemplo... En 1966, en eh, el Gran Teatro del Liceo de Barcelona, uno de los grandes escenarios líricos del mundo, se presenta La Mulata de Córdoba como parte de la temporada de, del liceo de ese año. Debo decir que es en esta puesta en escena, en esta producción de La Mulata de Córdoba, como pueden ver en el siguiente acercamiento, estrenó en España, eh, en ella participó Plácido Domingo. Él hizo el papel del tenor protagónico, Anselmo. Aunque se siguió grabando mucha música de Moncayo en los años siguientes, por supuesto, lo que más se grababa era el Guapango. Tenemos hoy en día más de 35 grabaciones públicas del Guapango, no todas, lamentablemente, debo decir, de buena calidad, pero algunas bastante meritorias. En realidad, tuvimos que esperar, como lo veremos en la imagen siguiente, hasta el año 1980, para que hubiera un disco dedicado exclusivamente a toda su música y se pudiera dar a conocer todas las otras piezas que no fueran el Guapango. Esta es una grabación que sigue siendo muy meritoria, que se puede seguir oyendo en los portales de internet para eh, que escuchen algo de lo que he puesto aquí de ejemplos, aparte de otras piezas que el tiempo no nos permite compartir. La siguiente imagen representa la única grabación, primera y única que se ha hecho de la mulata de Córdoba, que es de donde escucharon el ejemplo que les acabo de poner. Y ya en los últimos años, en la, de, en la década final del siglo XX y en las primeras de este siglo, ya la fama de Moncayo es ahora así global. Su música ya se ha usado hasta como fondo para samplear en música pop industrial, aunque no lo crean. Y por supuesto, eh, orquestas internacionales de gran prestigio han llevado la pieza por todo el mundo. Ustedes pueden fácilmente ver el guapango ejecutado por orquestas asiáticas, europeas, de Norteamérica, de Sudamérica, de todos lados, en muchos casos con grandes ejecuciones lamentablemente solo sigue siendo el guapango, pero ese puede repetirse el fenómeno que se dio en su momento en, en México, que la fama del guapango más que eclipsar el resto de la producción de Moncayo, la empuje o la impulse para que se pueda seguir conociendo el resto de la música. En el cenirín para terminar, y como verán en la siguiente imagen, llevo un tiempo elaborando, ya, ya tengo listo un catálogo de toda la obra de Moncayo, este es el ejemplo de una, de, la, de una ficha de una de las piezas, la idea es que más adelante podamos publicar un libro que contenga mucha de la información que he compartido aquí con ustedes, incluyendo el catálogo, una buena bibliografía y una fonografía de todas sus grabaciones importantes. Con la imagen del propio Moncayo, cierro por ahora esta charla y pues si el tiempo lo permite, quedo en, en atención para saber si hay algún comentario, alguna pregunta o alguna duda que haya surgido de lo que aquí he expuesto.
0: Eduardo, qué bonita charla. Nos ha, me ha gustado mucho conocer sobre la vida de, de Moncayo, sobre su trabajo, sobre su trayectoria y tenemos un par de preguntas. Yo creo que sí tenemos unos diez minutitos para resolverlas. ¿Te parece? Con mucho gusto. Eh, la primera pregunta es, eh, ¿acaso las ocupaciones como funcionario institucional limitaron su creación musical?
1: Se refiere a Moncayo. Así es. Bueno, la única ocupación como funcionario, propiamente dicho que podíamos atribuirle a Moncayo, es la de haber dirigido la Sinfónica Nacional de 1949 a 1954. Prácticamente no tuvo otras ocupaciones de funcionario. Así que realmente, si, si no compuso más, en general era muy autocrítico, muy exigente. No, no, no era una, un compositor a destajo. De manera que seguramente tardó mucho en pulir su trabajo. Tenemos muchos borradores de sus partituras. Pensaba en términos pianísticos. Primero hacía bocetos de piano y luego ya orquestaba. Y se daba su tiempo, se daba su, 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 este, su paciencia para hacer este material. Así que no creo que haya sido la, la, eh, el, el, ninguna labor de funcionario la que le haya impedido componer más o lo haya, y, y digamos, estorbado para, para componer. Tuvo más problemas de necesidades económicas en ciertos momentos y quizás eso también haya implicado que tenía que trabajar en labores a, a, académicas y docentes antes que componer. Pero en general, yo creo que compuso lo que él quería componer.
0: Una pregunta más. Eh, primero que nada, muchas felicidades al maestro Contreras Soto. Excelente charla. ¿Y cuáles fueron las influencias más decisivas en la música de Moncayo? Chávez, Copland, y a su vez, ¿cómo se separó de estas influencias para hacer un lenguaje propio?
1: Bueno, en realidad, yo no diría que ni Chávez ni Copland fueron las influencias importantes en su discurso musical. Fueron sus maestros, pero uno, uno no es un buen alumno imitando a su maestro, sino al contrario, divorciándose de él, matándolo, académicamente hablando. Entonces, efectivamente... Hay piezas eh, como la pieza para orquesta de cuerdas que descubrimos recientemente en, en los archivos de Mexicanas de Música, en las que Moncayo trata de imitar el estilo de su maestro Chávez, pero es evidente que es una pieza de juventud, es una pieza como de ejercicio académico y es evidente que se siente Moncayo muy incómodo en comparación con lo que ya es un lenguaje más personal. Ustedes han tenido la oportunidad de escuchar y podrán escuchar más, cómo el tratamiento de la melodía, la idea armónica de Moncayo no tiene nada que ver con el lenguaje de Chávez. Hay una gran diferencia. Pueden quizá coincidir en sus tratamientos rítmicos. Ambos son muy arriesgados en, a la hora de hacer eh, combinaciones rítmicas muy, muy, muy sorprendentes. Pero en realidad es muy difícil con, confundir una obra de Moncayo con una de Chávez. No, 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 no ocurriría. La sinfonieta sí puede sonar a cierta música estadounidense de los años nacionalistas estadounidenses, como la música de Aaron Copland o como la de Roy Harris o como la de Alex North. Pero debo decirles que Alex North estaba escribiendo ese este tipo de música después que Moncayo. De hecho, hay gente que suele confundir la música que otro compositor, ahora se me escapa el nombre, pero es un compositor estadounidense que hizo la música para una película de vaqueros llamada The Seven Magnificent, Los Siete Magníficos. Es una película de finales de los 50, o sea, 10 años después de la sinfonieta y a mucha gente le suena como la música de Moncayo, pues aquí en todo caso tiene que ser al revés, sería la influencia de la música de Moncayo en ese compositor, no al revés. En realidad, como también señalé en la charla, las influencias que Moncayo más reconocía eran las de los impresionistas franceses y españoles en su música, y eso sí se aprecia mucho más. Cualquier sonata de Ravel, la música de piano de Debussy, pueden evocarnos mejor lo que está haciendo Moncayo. Pero finalmente no deja de haber una personalidad, una identidad propia, que es lo que hace que su música también sea inconfundible y tan apreciable.
0: Muchas gracias, Eduardo. Tengo algunos comentarios de muchas gracias. Siempre tenía en mente que tenía más referencia del guapango. gracias por esta ilustración de su vida. ¿Dónde puedo conseguir el, libre, el libro que comentó?
1: Se refiere al libro que estoy elaborando yo, no ha salido, a eso me refería. Este libro está por salir, está, está en preparación. Llevo años haciéndolo, está casi listo, no solo depende de mí, yo formo parte de una institución que no tiene presupuesto, que no tiene apoyos y que sabemos cómo son las instituciones públicas en este país. No quiero ahondar en esos asuntos, pero espero que un día haya los recursos que permitan sacar ese libro. En este momento, este en particular no está. Tengo otros sobre otros temas, pero este de Moncayo tendrá que esperar un poco.
0: Esperemos que pronto lo podamos leer, Eduardo. Tengo otra pregunta la música de la mulata es muy bella, pero ¿es realmente operística o sinfónica?
1: Se ha cuestionado eso. Se ha, se, se ha dicho un par de veces, la crítica lo dijo en su momento en 49, la mulata parecería una especie de sinfonía con voces obligadas. Pero bueno, no, no he podido poner más que un fragmento. Cualquiera que pudiera... Eh, están en internet también en videos de YouTube y de ese tipo de portales de video, tomas completas de la ópera, no es tan extensa, dura de 35 a 45 minutos según la puesta en escena. Y en efecto, hay un peso importante de las formas sinfónicas en el desarrollo de temas pero claro que hay un desarrollo dramático en la línea de los personajes principales que a mi juicio son tres, la mulata, eh, Anselmo el amante despechado que se vuelve su amigo y el gran inquisidor que es un personaje de bajo profundo que solo aparece en el tercer cuadro pero que sostiene un diálogo ideológico con la mulata muy interesante y sus contrastes de voces y de timbres son los que también le dan una dimensión dramática e impactante a la, a la ópera. Por eso yo creo que más allá de que en efecto por momentos el sinfonista traicione al operista, sí creo que la mulata de Córdoba funciona en el escenario. Pienses además que una ópera no solo es un compositor, es un libreto. Y cuando el libreto es bueno, como uno de Javier Villagruto y Agustín Lazo, eso ayuda bastante.
0: Es el conjunto de las dos cosas. ¿no? Claro. Una pregunta de Silvia Rosas. ¿Dónde puede escuchar Tierra para el ballet de Elena Noriega?
1: Hay una edición de grabaciones que se llama la edición Moncayo, que publicó el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes en 2012. Es la única grabación disponible. No sé si esto está en portales de red abiertos. En su momento se metieron dos discos en las tiendas de Educal, la, 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 las librerías públicas del Conaculta, ahora Secretaría de Cultura. Pero más allá de esto, pues puede buscarse si es que alguien ya subió ese tipo de música a portales de Internet. Discos disponibles ahora no creo que haya. Y es la única grabación que existe.
0: ¿Cómo era Moncayo como director? ¿Hizo carrera? ¿Desarrolló un estilo de dirección?
1: Tuvo poco tiempo para poder opinar al respecto. Y yo creo más bien que él, él no le interesaba ser un director de tiempo completo. Era una persona que, como compositor, tenía sus funciones de director. Pero todos los crónicas de la época eh, hablan de una persona muy solvente, muy dueña de gran oficio, con muchas capacidades, con, con un, un gran dominio de batuta. Es interesante porque... Sabemos por otras fuentes que Moncayo era una persona, en lo personal, en lo individual, reservado, tímido, discreto, huía de grandes cosas sociales, no le gustaba el protagonismo, solo dio dos entrevistas en toda su vida, no le gustaba ser muy retratado, aunque conservemos fotos de él por obligaciones de trabajo y de promoción artística, no le gustaba. Fuera de su trabajo público, era un héroe del silencio, estaba eh, eh, dedicado a su vida privada. Y por ello mismo, uno pensaría que una persona con una, con una conducta de ese estilo pues no, no tendría como que la fuerza, la energía que se suelen asociar a los directores para imponerse a esas orquestas donde puede haber luego músicos muy difíciles y de trato muy áspero y, muy, y que se, se necesita tener energía para controlar a tanta gente junta pero al parecer Moncayo tenía esa energía, digamos que se transformaba en otra persona cuando dirigía. Hablo únicamente de los testimonios, no, no tenemos eh, más, más posibilidad de, de, de comprobarlo, y como les decía, fueron pocos años de labor propiamente de director. En realidad ya dirigía antes eh, de ser titular de la Sinfónica, pero en conciertos ocasionales cuando Chávez lo invitaba a la Sinfónica de México. Podemos decir que Moncayo dirigió de manera sistemática entre 1944 y 1954, 10 años de director, pero no como de tiempo completo, sino de manera eventual.
0: Casi que por obligación, ¿no?
1: Por las necesidades del
0: trabajo. Sí. ¿Qué papel tiene Moncayo en la música nacionalista? Eh, de la actualidad, pienso, por ejemplo, en la influencia de Arturo Márquez.
1: Es un comentario que ha venido mucho a cuento. No ha faltado quien diga que el danzón número dos es el segundo guapango. Es evidente que como veníamos de una segunda mitad del siglo XX donde se prefirió un estilo musical en la música de concierto muy abstracto, muy de texturas, muy de poco tratamiento melódico, digamos poco, poco apegado a un tipo de lenguaje que el público global oyera con facilidad, cuando regresan por así decir sí, compositores de, con un lenguaje más tradicional, la gente los, los recibió bien. Veníamos de estar oyendo la música de Manuel Enríquez, de Alicia Urreta, de Mario La Vista, de Julio Estrada, de Federico Ibarra. Incluso algunos de esos compositores, en su vejez o en la última parte de su carrera, volvieron a escribir en un lenguaje más tradicional. De manera que tiene algún sentido que llega Arturo Márquez, que también tiene un lenguaje, no por ser tradicional, cuidado, no por ser un lenguaje más melódico, es de menor calidad. Quiero dejar muy claro eso. Tenemos un gran lujo de que hay un autor de la calidad de Arturo Márquez vivo en nuestro país, es uno de los grandes autores de la historia de la música de México, que quede claro, cuando uno habla de que se use un lenguaje musical no se está calificando con él y mucha gente a veces tiene la mala, la mala idea de pensar que el que uno no se ponga vanguardista y no se ponga a hacer ruiditos y no se ponga a hacer grandes escándalos dimin, disminuye la importancia o la relevancia del compositor. Yo, yo no soy de ese parecer y me parece un gran orgullo que México sea una cultura madura y amplia que puede tener por igual la música de Enríquez y La Vista y también la música de Moncayo y Márquez. Y ambas representan lo mejor de nuestra cultura musical. Cada quien tiene una personalidad. Pero sí puedo comprender que el público que no está muy educado en música reciba con mucha mayor facilidad la música de un compositor como Arturo Márquez. Que no por sonar aparentemente a amable, deja de tener su ingenio, su gracia y muchas trampas de la música del siglo XX que están ocultas en, en, en esas partituras y que los entendidos saben encontrar y hasta parecería que Arturo nos deja guiños de lo que está haciendo para que no solo el público global sino también los entendidos se den cuenta del trabajo que está allí pero debo decir algo más eso se puede decir el guapango. El guapango parece que suena únicamente a sones carochos, pero si uno ve la finísima arquitectura polifónica, contrapuntística que Moncayo está haciendo, uno entiende que eso no es un mero arreglo de sones, es una gran pieza sinfónica que por casualidad cita sones.
0: Qué, qué, qué grato es escucharte y saber, eh, bueno, más bien darnos cuenta de lo mucho que, que tienes de, de entendido sobre este tema, sobre la vida de Moncayo. Ha sido una charla muy, muy amena, muy, muy completa, nos ha gustado mucho. Este, te agradezco el haber estado hoy con nosotros, el tiempo que nos has dedicado. Esperamos que ese libro pueda salir pronto, que pueda encontrar todos los apoyos que se necesitan para poderlo tener en nuestras manos y leerlo con, con mucha, mucho detalle. ¿no? Eduardo, de verdad, muchas gracias en nombre de Música en México por acompañarnos, por compartir con nosotros este, este, este tiempo. Como siempre, los invitamos a visitar nuestra página, musicaenmexico.com.mx, a seguirnos en redes sociales, a suscribirse a nuestros boletines y recuerden que en nuestra página de internet tenemos una estación de radio con música a las 24 horas para ustedes. Eduardo, pues ¿quieres cerrar con algo nuestra charla?
1: Nada más que agradecerte, Nancy, tu atención, eh, lo bien que has llevado esta charla, lo, lo, lo acompañado que me he sentido para no sentirme solo en la... En la soledad del espacio sideral virtual. Yo también agradecer a José Luis Mejía que aunque no está visible, ha sido una pieza fundamental para que esta charla se pudiera desempeñar con toda la logística técnica que requiere el caso. Y agradecer la invitación que mi amigo Mauricio García de la Torre me hiciera para estar aquí con ustedes en este portal. Les agradezco mucho la hospitalidad y espero que haya sido de alguna utilidad esta charla.
0: Muchas gracias Eduardo, de nuevo muchas gracias a todos los que nos acompañaron, los esperamos el próximo miércoles a la misma hora con una nueva charla de Francesco Milela. Eh, agradezco también a todo el equipo de Música en México que muchas veces cuando terminan las charlas siempre Recuerdo en que no los he tomado, no les, no les ha dado las gracias porque este sitio exista, por el trabajo de todos, eh, como bien dice Eduardo, Pepe, que está ahí, este, digamos que tras bambalinas ayudándonos con toda la transmisión de esta charla, les agradezco a todos ellos, gracias a Mauricio, a Alicia, a Quique, a todos los que nos ayudan eh, eh, me falta Toño y este, todos los que, los que cooperan con esta página para que, que siga sucediendo. Muchas gracias, que tengan buena tarde y nos vemos el próximo miércoles.